0: Hello， 大家好，欢迎收听黄医师的毒鸡汤。诶，这个中秋连假呢，其实没有什么大新闻。事实上，在我们的生活中没有新闻，呃，总而总归而言之呢，就是一件好的事情。那在没新闻中呢，挤出来的一条比较关注的新闻就是名嘴朱学恒哦，还有这个民众党的立委，还有这个高宏安哦，以及资深的媒体人黄伟汉。歌唱《塔绿班之歌》，并且录制成长达一小时一分钟的影片，上传到 YouTube。然后，因为呢，这个歌词中啊，其实是针对这个塔绿班哦，有这个蛮蛮不好的字眼，引发了争议。什么字眼呢？啊、哦，说人家是绿畜，畜就是畜生的畜，还有圣张氏啊，圣张氏哎，就是很像是圣战士，可是呢？哎，人家不是圣战士，说人家是蟑螂的圣张氏等字眼引发争议。好，那这个这个，首先呢，就是说我们在印象中，因为在这个中秋节，我们就会想到说，你就会看 YouTube 影片。然后，我觉得你每一个人呢，你这个喜好的 YouTube， 然后你点进去之后，其实它就会出现很多相关的影片嘛。比如说，如果黄医是有在做。Shiho 的瑜伽，好 ，S H I H O， 就是日本的，诶，之前名 model， 呃 ，Shiho 的瑜伽每天做，那我是，呃，点开他的 YouTube， 然后他有一段、两段、三段做，你就会发现 YouTube 推荐的影片哦就是这样。那另外来讲，就是说，如果像华云师有在听老歌的人，诶，我们这种 YouTube 影片，然后上传，然后做成一个小时。的这种影片呃歌曲的话，其实比较有印象的，跟政治有关系的，事实上是在某一年的台北市长的选举里面哦，台北市长选举那个时候有一个候选人，我们经我已经忘记他是谁了，但是呢，我很清楚的印象中知道他在政见发表会的时候唱了呃李丽华的一首歌，好像是叫做呃什么。哎，对不起，不是李丽华，是李丽芬啊、呃！李丽华是更早期的，呃，非常知名的这个歌手还有演员哦、呃，是李丽芬，《爱江山更爱美人》。然后这首歌呢，当年是呃席卷台湾，因为说实在，那个台北市市长候选人唱的不错。然、呃、后来呢，人家还去访问他的原唱李丽芬小姐，然后李丽芬小姐那时候说的很好哦，说：“哎呀，他唱的比我唱的好呢。”事实上，这一首歌后来连到中国，就是红到中国去了。连刘涛，呃，还有就是呃，另外一位谁，他们在比如说很重要的大型晚会上都唱这首歌、哦。这首歌叫做《爱江山更爱美人》啊、呃，词曲创作者好像是小虫。所以，其实台湾真的有很多的这个创作人才，还有歌曲人才，这些歌曲啊都能够撼动人心。啊，然后你会有很多影响。那在更推到之前，其实，呃，可能变成政治歌曲，或者是说在政治的风暴当中呢，扮演一些角色的，通常就是要用这种歌曲的力量，呃，然后来感动人心。比如说，可能我们比以前比较常听到的是，诶、呃，这个王志雷所唱的《台北的天空》。当然，如果你年纪很轻的话，就不会记得这首歌。这首歌呢，非常的难唱。啊，或者是说类似像是张爱嘉啦等等滚石巨星哦，大家一起来唱的叫《快乐天堂》。《快乐天堂》怎么唱呢？比如说它是呃，河马张开口吞掉了水草，全世界点起了希望，大概是类似这种这种歌词，然后这种曲调啊，听起来很舒服、哦、啊。那但是呢？哎，所以这个呃，所谓的《塔律班之歌》还是什么什么之歌呢？基本上黄医师没有点进去，没有点进去听，是因为听起来就很幼稚啊，听起来就不会让黄医师的心情好。那为什么会有这首歌呢？主要我想还是会让某一些人心情好，然后所以就这样，就就就就是会有这首歌的制作。那如果是朱学恒他来主导这个事情。呃，然后发表这样子的 YouTube 歌曲的话，其实黄医师不不意外，不意外是说他之前呢，也就是送了一堆白色的花去到卫福部门口给陈时中部长啊、呃，然后有点类似像是呃利用民间的这种丧礼的习俗去，有点去叫人家要好好的振作啦，好好为疫苗的事情做，他、哦、有点是这个风格啊。然后黄医师自己本人的话。曾经也上过，就是政一些呃政论节目，所以呢，哎，也有幸呢可以看到朱学恒先生本人啊、哦，就是人生这个人称宅神呢、啊，哎，我是不太知道为什么叫宅神哈，因为我没有特别追他，但总而言之呢，他是一个比较偏可能偏懒的一个政治呃讲这个政治啦社会的这种时事观察家，好，就是我其实有幸呢在录影的场合里面呢。诶，看到他本人，那他本人的话呢，大概就是就是如你在照片中所说的，大概没有比胖虎瘦了哈，他是是比较偏高壮体型的人。然后我们在录影的时候，其实会看到很多人，有些人呢可能诶很诚恳、很实在，然后很谦虚、很有礼貌；而有一些人呢，可能就是嗯跟你假惺惺。然后每一个人呢，有他自己特殊的属性，这个就是你在。第一，所以你说为什么出去露营或者是参与节目其实蛮有趣，就是在这里你可以看到不同的人，然后在那个第一个时间里面，呃，他给你的第一印象感觉是什么？然后其实黄医师跟这个朱学恒的那次的这个见面的话，当然就是我们在朱学恒的眼里就是一个非常。嗯、呃，就是举出小拇指，呃，不是小拇指哦，小指头，<笑>可能在他眼里是一个就是呃无足轻重的人，那或者是说，可能在同样的那个录影的场地，他比较熟悉，或是怎么样都有可能。总而言之呢，他给我的感觉是，其实他有一点高傲，啊、呃，高傲就是说，哎，可能当然了，我同意，就是说在，在在他的分析观察里面。假设我们不是专家的话，可能会觉得他整理的不错，哦，讲的蛮蛮好的，蛮整理的，然后有发表出自己的意见，所以他才有在名嘴界的一席之地嘛。但是因为黄医师看过非常多名嘴，就是你台面上看到的名嘴，其实除非是财经的，因为我比较不会去上财经的节目，财经名嘴啦比较少遇到之外，其实很多名嘴黄医师都遇过。那我遇到很多名嘴的印象，其实大部分是蛮低调、蛮谦虚的，然后蛮尊重人的。可是呢，我在这个朱雪恒身上看不到这些特质，因此当他说做一些行为的时候，我都比一般人更不容易感觉到诧异，或是不能接受，因为你会知道。嗯，什么样的人做什么样的事，什么样的人觉得会把一些行为合理化，那是源自于对自己的要求。所以，这个所谓的“塔绿班之歌”哦，呃，如果听众朋友不太知道什么是塔绿班的话，它其实是有一点专指，就是民进党的一些网络的支持者。可是，可能是属于呃，我自己的看法是属于民进党网络支持者里面呢，所以比较不理性的。意思是说，其实各个政党呢都有他的支持者，比如说国民党也有，民众党也有，时代力量也有，呃、民进党也好。那我看到的是说，其实，在不同的政党的,支持,的支持者属性里面呢，其实有一些是属于比较过激的、呃、比较不容易理性的，好像很容易就就给起来这个意思啊、呃。比如说像是韩国瑜的支持者韩粉、呃、在黄医师眼里，就是他们比较属于。呃，容易被触发哦、呃，容易被一些政治言语触发之后，然后他们就整个蜂拥而上，会比较激动的类群类群。好，那所以在这整个事件当中，我觉得呃，黄伟汉我没有特别的研究，因为在在这个也许就是他有广播啦，或者是说有电视名嘴，也许他都讲得很好吧。但是呢，因为他讲的内容不是那么想听，所以呃，我就唯一就觉得说，哦，黄友汉讲的还不错，大概就这样，但没有想要继续听他讲什么，因为有些话真的会听不下去。好 ，anyway， 那所以这这个这一组这个唱塔绿班的这个主唱人里面呢，我觉得让我比较诧异的就是民众党立委啊、呃、高虹安小姐啊、呃、高立伟，那他竟然也去唱了这个这首歌，然后呢？所以我就对这个呃高立伟去唱这首歌，然后就看到一大堆新闻，其实是针对他。你有没有发现，大家不会去骂黄伟汉为什么唱这首歌，大家不会去骂朱学恒为什么唱这首歌？因为觉得以他们的政治立场，还是说以他们的这个公众形象，呃，哎啊，好像唱这首歌好像很。就算怎么样把别人的这个人格啦，哈贬低，好像这这两个人好像可以做得出来，好像大家觉得说接受了，就像我们不会去骂这个坏人，为什么他没有好好的去奉公守法，有点这个概念，好，所以在这个事件里面，新闻舆论里面，我看到的是呃一大堆人去骂这个高立委，呃高宏安委员，呃然后呢，确实哦，这种现在在骂哦，都不是说呃在家里关着门骂。骂，或者是你跟朋友之间讨论，现在的骂都是，哎，你有你有这个心情，然后你就蜂涌到他们的个人粉专去骂，所以确实哦，高虹安立伟就受到了这样子的舆论攻击，然后他自己把他认为是一个网络的骂凌，这当然是啦、啊，如果说你你要表达就是反对的意见可以，但是如果你反对的意见里面加了很多的。呃，对性别啦，或者是对长相啦，或者是什么样的攻击的时候，其实就是也是一种网络骂名。这个黄医师是同意。那所以高宏安立委不是省省油的灯哦，他就说证实了来骂他的证实是有塔律般的存在。本来大家还半信半疑，半信半疑的是意思是说，如果你没有亲自遭遇这些事情，你可能会觉得那是假新闻。哦，或者是哎，这个真的有可能发生吗？因为你你人很好，你很善良，你不不太能够呃体会为什么会有人这么糟糕。就像黄医师如果没有结婚的话，我根本不知道哎，为什么男人可以这么糟糕一样。如果你没有呃这种经验的话，你不太能想象。所以当一堆人、一堆网友、一堆酸民跑去高丽伟的粉砖里面去骂的时候，哦，这个高丽伟不是省油的灯，他就出来说。哎呀，你看，真的是有所谓的塔绿班，然后他又说，哎，那个台湾呢，那时候在这个疫情控制之初啊，因为疫苗来有点青黄不继接不上的时候，死了八百多个人的时候，怎么不见你们这一群人出来大声的骂呢？好，那很多的，然后接下来就是有一些不同的声音出来了，比如说有人就会说，啊，这个。高宏安应该要道歉，好，然后甚至呢，这个呃，也是名嘴，也是知名的主持人，然后非常有影响力的周玉蔻哈 ，Coco 姐，她也说，哎呀，这个高宏安的这个小女孩不懂政治的险恶，就被人家这样拉过去了吗？啊、呃，或者是呃，这个时代力量的邱显志邱委员，我觉得他倒是讲的挺好的。哎，邱委员怎么看待这个世界呢？他说啊，手握权力的人。应该要更谨言慎行，好，有时候言语是那种手边没有力量的人在,在使用的武器，但是呢，如果身为这个立法委员，应该是要更谨慎。好，所以就是你大概在如果你关注新闻，你可能会注意到这一点。那黄医师很就是说特就很好奇，好奇就是说，哎，怎么好像高鸿安立委跟这件事情跟这个朱雪恒的。那种感觉，那种油腻腻的感觉，应该是搭不上边的、啊、高红安利伟不就是一个这个干干净净，然后是一个高学历的理理科姐姐吗？理工姐姐吗？不，理科姐姐是理科太太哦。理工姐姐吗？啊，怎么会做出这样的事情？我第一个想法是不是呃，念理工的人，因为主要是成立在科学、数字、逻辑，比如说像高委员的专业其实是。大数据的分析跟整理，那她是呃红海郭台铭董事长的爱将啊，负责他们红海企业里面关于工业大数据的分析。好，所以是一个不折不扣的这个理科女。我在想说，是不是、呃、念理工的理科的女生，在比较容易就是就被人家在文化上啦，或是政治上影响，会不会这样？就像是有时候我都不明白，我们有时候呢在医师群组里面讨论，其实我就看到个明显的现象，比如说，呃，政府哈、啊，或者是这一些，因为政府主要是文稳主类型的人在掌控嘛，好这种，然后呢，其实他可以用出一个剑保，哎，然后呢就让这个医生的这个就是打压这个医护人员，然后医师的这个你能赚多少钱，甚至呢在今年的年初的时候。即便疫情都开始了，还可以去讨论，就是天花板的制度，就是、说一个材料，我只限定你，就是最高是多少钱，可以用各种方法，嗯，来搞我们这个医科人、啊。<笑>但是当他用想要用同样的手法去搞这个律师的时候，哎呀，说你这个好像那时候有这个风风气，有个风声出来的时候，说你这个诉讼费呀、啊，怎么样怎么样，说有个想要去弄个规范的时候，你看不一样。无疾而终，所以这一件事情让黄医心里衍生出啊，原来理工人、医科人比较好搞。哎，我用一些这个，呵呵是不是？所以你说，呃，学习为什么要学习？那你不学习，没有一些文史的背景，或者是你就是很专注在理工讲科学，你的你的逻辑是不是跟那些文史人是不太一样的？好，所以我就想说，是不是？这个我就去看了一下高委员的这个背景哦，确实是高学历啦，比如说北艺女啊，然后师范大学的资讯工程系，然后台大的这个可能是诶、哎、资工研究所，然后再去美国的新西提纳大学去学这个机械工程，就是拿到更高的学位。所以这边为什么去讨论这个学位这个事情，就是说，呃，你有高学历是要做什么？那你的判在高学历是应该是协助你的生活，协助你的判断。可是当你遇到了一个就是在职场上的这个利益的这个冲突的时候，你是不是会你的高学历有没有办法帮助你坚持你的理想？还是你的高学历并没有办法？还你怎么样在？当然政治的环境比较复杂，所以你在政治的环境中，你是不是要为了获得自己的？一些声量啦，或者是利益啦，或者是合作，你必须放弃你本身就长期以来的教育，还有这种生活的坚持呢？有没有这个可能？那这件事情对我们一般妇女也很有意义哦。这个意义在哪里？这个意义就是说啊，就是你你读了很多的这个书。知识除了这个理理科专业之外，其实你一定还是会有很多的人文的灌输，不然你不可能，你没有先学会文学，你没很难去学数学。哦，就是说，所以你看他这个虽然小学是一起教的数学跟什么，可是你会发现中文不太好的人，其实数学有时候也学不下下去。好，那所以为什么说这个高红安在这件事情上的这个，呃，你看到他的这个问题点呢、哦？其实跟我们很多女生是一样的，就是。你的教育、你的家庭灌输你的这个做人的思想，有没有办法在你的职业当中，或是在你的婚姻当中实践呢？哦，常常我们说人呢，这个大家都是学圣贤事，也就说你的教科书里面并不会写诚信性，点点点点点呵呵，你的教科书里面并不会写说那些关在监狱里面的犯人、小偷，点点点点点。你的教科书里面，你学的。你家里面的人希望你看的都是圣圣贤书，都是什么孔子说什么啦，庄子说什么啦，哈、哦，那就是有名的人说什么，居里夫人说什么。好，那这问题是你学到的这些东西，跟你的现实生活中是不是可以应用呢？我自己比较大的心得是说，哦，你结婚之后有点难啊。你结婚之后，就是说这个社会对这个女生的女性的这个栽培，给你很多的灌输的知识。结果你结婚之后，人家发现说你要听婆婆的，可是婆婆没有念书啊，那可是婆婆就说她说的是对的。那你这个时候你会不会觉得，那我,我前面三十年的人生，或是我前面二十年的人生是在干嘛？如果说到一个地方去，就是。因为是婆婆，所以婆婆说的是对的。那那我们之前的学习是要是要干嘛？需要运用那那这样子的人家，他需要去就是娶娶媳妇的时候就要去看条件吗？你需要看媳妇聪不聪明 ，DNA 好不好吗？你需要看他有没有念到大学吗？不需要啊。哦，所以这个就是生活上很值得重视的思考。所以，呃，很多的这个媒体下面就说：“哦，高洪安应该要道歉吗？”甚至就是说很多专题是这样子的文章就出现了。但我们要看哦，你们你们发现这个社会有没有问说这个朱学恒要不要道歉？也许大家已经放弃他了。或、哦、但是大家有没有问到说黄伟汉应该要道歉吗？没有诶。好、哦，这三这三个人里面，其实他们也。也不是只有高洪安是高知识分子吧，应该三个都是吧。但是大家这个社会就聚焦在三十七岁的高洪安委员应该要道歉吗？哦、oh, ，所以这个也很显示出我们女生的处境。女生的处境就是什么？那三个人同样在黄医师看来，这三个人都是做错的，可是要抓出来道歉的绝对是那个女生，绝对是那个年纪小的。哦，<笑>这个就是社会，你很不自觉的。如果你你你没有去讨论，你会发现就这样过去了。哎呀，好像是高红安的一个大问题，他怎么会？哎，像如果像扣扣姐，她可能同样是女性，她会说的说的比较好听。哎呀，这个是误入丛林、误入政治险恶丛林的小白兔。哎呀，不知道政治的险恶，但是其他的人才不会管这些呢。其他的人就会开始说：哎呀，这确实是高红安很有问题。好，然后呢，他应该要道歉。所以高洪安到底应不应该道歉呢？其实我们应该要问。首先呢，高洪安到底应不应该道歉呢？大家的看法怎么样？我个人是觉得是这样子啊，他到今天来都没有道歉，他就表示他觉得他不要道歉。然后，所以我们大家也要知道，就像你女生或者是男生，在同样一个环境里面，其实会有各种不同的声音，也就是所谓的风向，也就是所谓的舆论。然后你永远不知道这个风向跟这个舆论会不会站在这一边，站在你这一边啊、呃？比如说高宏安、高丽伟，他做这件事情的时候，他必然会想到、会知道说一定会有反对的声音，但是他一定是厉害评估过了，所以他去做这件事情。那当然，我自己个人会觉得，就是说，嗯、呃，这个到底能拉到多少支持他的新的支持的力量？我个人会觉得很怀疑。因为他想要拉的这个族群，假设是知识阶层比较低的族群的话，通常不是用他想要用的，也许是接地气的方式拉。但是，难道唱一个没有水准的歌就可以拉住这些人吗？想要拉住这些人，应该你要拉住韩粉的心情，是唱邓丽君的歌，不是更好吗？<笑>更有力量吗？更能那么打动人心吗？那所以，如果你要拉一群，就是要靠着。贬低其他的政党，或是贬低其他的，就是人的歌曲，才能够拉拢这一群人的心。那我会觉得高红安蛮可怜的，蛮可怜的意思是说啊，你你你你的人生，然后你的这个政治的这个这个需要讨好的对象已经变成这样了。如果你没有贬低自己，没有降低自己的这个人格、人品或者是学术的知识，而必须去做这样的事情来讨好。讨好一堆人的时候，你会觉得其实蛮无理的。女生到底为什么要受教育？当然，另外一方面来讲，我们不是说女生受了教育之后就要高高在上，就不可以接地气，不可以接什么。可是你要就是你一定要是区分这个事情是是不是符合你真正的你人生想要一直走下去的道路、理想跟坚持嘛。所以你会发现到很多人都是一样。因为我们会说，哎，这个人为什么结了婚之后变成黄脸婆？那没办法，因为他就是在婚姻中没有办法坚持他想要的道路。大部分的人其实跟高宝兰差不多吧？怎么样叫做在婚姻中没办法坚持自己想要的道路？你是想要穿得漂亮，可是你就还是得省钱给小孩子用；你是想花钱去买保养品，可是呢，你就被你老公洗脑说。哎呀，花钱买那个保养品又没有用，反正人都是会变老。然后还后来还真的就是乱七八糟、碰头垢面的。好，所以其实你会发现，在婚姻中、在政治中，或是你你在朋友，你常常会遇到这些情况，因为你没有办法坚持自己。你可能本来不是想要成为那样子的人，哎，然后突然之间你就豁下去做了，然后后来呢，哎，没有做好，或者是说。嗯，反对的声量出来的时候，其实你你反而是首当其冲要成为第一个道歉的人。好，所以我看呢，这个当然高洪安，我不觉得他会道歉。那另外一方面，其实也是给大家一个很好的 sample， 就是一个范本在那边。就是这个社会已经不是道歉不道歉的问题了。就算你做的都是错，你还是可以有脸不道歉。<笑>这件事情让我想到就是。许兰芳嘛，对不对？其实有一大票的人觉得他是错，但是他可以理直气壮的在那边开直播啦，哈，继续赚他的钱。当然，我不是说他不可以继续赚他的钱，可是呢，姿态非常的高啊。比如说呢，就是，呃，我当然他受到很多酸民的指教，心里一定不好过，但是还可以把他解释成说，反正你骂我就是替我消消业障。这黄妈妈听到之后都很火大，她说：“自己的业障自己消啦，怎么可能是别人帮你消呢？”所以你看，不同的宗教观念有时候只是被恶人引述为他自己升华的力量而已，其实他没有办法升华了，但是你就利用宗教，所以为什么有人信宗教信的很彻底呢？啊、呃，你看许兰芳的样子，还以为他信佛信的很彻底。其实也不过就是他的人生里面有很多的缺陷，他自己心里过不去，所以需要采用佛经里面一些说法，比如说哦，你来骂我就是替我消业障这样子的说法去解释自己的人生吗？其实他的业障不是他自己做的吗？他自己去解决，不是这样吗？那你会看到每个人不同的解决方式，所以你说像怀医师现在活到这把年纪哦，已经没有期望别人应该要道歉了。因为应该要道歉与否这件事情，其实是取决于那个人内心对自我的要求，还有每一个人其实能不能面对真实的自己。就是说，大家都会把“人非圣贤”挂在嘴巴上，没有错。而且，其实台湾人相对在这件事情上非常的宽容。比如说，可能小猪罗志贤，呃、罗志祥，人家这个中国人就不想看到他，因为中国人太多。但是呢，他还可以在台湾怎么样来想，就是寻求发展。就台湾对于一个可能不是那么完美的人，哈，或者是说你看到谢欣啦，或者是什么蝴蝶姐姐，就算有那样的事件，他们要出来的时候，其实台湾人也不是那么的义正言辞的不爽或者不 OK。其实台湾人对有时候，我觉得台湾人的这个问题是，其实台湾人对道德的要求并不高，所以常常只是一时的在那边。话休就喊下，你要有道德、哦，你要道歉。可其实台湾人对于道不道歉这件事情根本不是那么在意。所以，当我们群体的氛围对别人道不道歉这件事情不那么在意，并不像日本那么在意的时候，日本以前道歉是要切腹的嘛？所以日本人很在意你要不要道歉。那台湾人相对没有那么在乎道歉的时候。啊，那你就不要在那边喊说他要不要出来道歉，他应该道歉，因为你整体社会的氛围就从来没有在乎过道歉不道歉这件事情。所以反过来说，你在你的生活里面，如果你遇到一个你觉得对方应该要道歉，你心里才会过得去的有这种结的话，那我劝你最好是去看那个琼瑶小说就好了，心有千千结<笑>啊，或者是说去看那个蝴蝶结很漂亮啊，对不对？就是你自己要在，因为就是。别人要不要道歉这件事情有心结的话，事实上你会搞得自己很痛苦哦。所以像黄医师的话，为什么可以比较呃看开？是因为我从来好像不在意前夫跟前婆婆到底要不要对我道歉。就是刚刚提到的要不要道歉，会不会去审视自己的行为？那不是我们五年、十年教得来的事情，那是人家二十年、三十年、四十年、五十年，甚至是像前婆婆还七十年，他七十年的人生，他自己给自己的。这种形作，他的人格、人品，然后来决定他会有什么样的行为。我怎么可能？因为我一时之间遇到这件事情，然后我就说：“哎，你要来道歉啊！你如果不道歉，我就怎样怎样怎样。怎样”那所以，如果你保持这样心态，老是要你这个人家一定要确确实实给你道歉的话，说实在了，也是自己痛苦而已。好，那最后就是说。所以你说一个社会哦，为什么很有趣？就是你在这个社会里面，你不知不觉就被这个社会的主流价值、主流意识所影响。就像黄医师说的，台湾人其实不那么在乎人家有没有道歉啦，然后台湾人很其实很容易原谅别人。所以，呃，你在这个社会中，其实你很难去强调，如果你这种态度久了，你很难去强调是非。很难强调是非久了，你看不出来是非的，因为你很难强调，很难去讨论。好，所以变成就是说，呃，我觉得黄岳诗老师说的很好，就是现在是一个后真相的时代。就是候你看到那个、哦、新闻报道，有时候你都被气，因为你标题跟内容完全是不合的比较多。比如说你点进去“美女医师天、啊”，天哪，都看到黄医师不是美女哦，气，对不对？或者说你看。嗯、呃，美女律师点下去，每次都是李怡珍律师哦，你气。就有时候标题跟内容是不太相合的。那甚至还有更夸张，就是我那天也觉得，他说刘嘉玲，港星刘嘉玲，就是梁朝伟的太太刘嘉玲，难道是台湾平埔族吗？点进去只是说以前平埔族一个女生的照片也是长得很漂亮，然后就讨论这两个关系。有时候你就觉得记者脑袋是不是坏掉？但是报道就是这样。所以有时候呢，嗯，你你会发现，如果有一些专业自己没有尊重自己的时候，当然就会有其他的自媒体兴起。你就觉得你的时间怎么能够看那样子的报道呢？好，所以呃，这边就没有说什么对世代拿、啊、年龄的歧视。好，但是你确实可以从三十七岁的呃高宏安立伟身上，你看得出一些端倪。所以。37岁，他很不简单哦。他曾经是那个什么，嗯，有一些比赛的冠军什么，反正他不是一个简单的人物。所以，红海的郭台铭也不是一个简单的人物嘛。然不简单的人物采用的人，他一定不是简单的人物。但是在这件事情上，我们有很多值得学习的地方。好哟。哎、欸，然后我们昨天有一集说这个什么台湾史啊，呃，有有一个网友回应说，现在他这个高中的女儿说，有学台湾史哦，也有学中国史，都有学哦，那很好、呃、其实也常常我有时候会提出个疑问是，现在年轻人要学很多，可是就没学礼貌。OK， thank you， 谢谢大家的收听，马达呢？